0: 亲爱的安德烈·龙英台，亲爱的安德烈，你在电话上听起来上气不接下气。刚刚赛完足球才进门，晚上又要和朋友去村子里的酒吧聊天。明天要考驾照，秋天会去意大利，暑假来亚洲学中文。你已经开始浏览大学的入学资料，可是我真的不知道将来要做什么。你说。妈妈，你十八岁的时候知道什么？安德烈，记得去年夏天我们在西安一家回民饭馆里见到的那个女孩，她从甘肃的山沟小村里来到西安打工，一天工作十几个小时，一个月赚两百多块，寄回去养她的父母。那个女孩衣衫褴褛，神情疲惫，脏脏的辫子垂到胸前。从他的眼睛，你就看得出他其实很小。十六岁的他，知道些什么？不知道些什么？你能想象吗？十八岁的我知道些什么？不知道些什么？我住在一个海边的渔村里，渔村只有一条窄窄马路。上班上课的时候，客运巴士。摩托车、脚踏车、卖菜的手推车横七竖八的，把马路塞得水泄不通。之后就安静下来，老黄狗睡在路中间，巷子里的母猪也挨挨挤挤，带着一对小猪出来溜达。海风吹得椰子树的阔叶刷刷作响，海水的盐分掺杂在土里，所以椰子树的树干底部裹着一层白盐。我不知道什么叫高速公路。二十三岁时来到了洛杉矶，在驶出机场的大道上，我发现对面来车那一列全是明晃晃的白灯，而自己这条线道上看出去全是车的尾灯，一溜红灯，怎么会这样整齐？我大大的吃惊。二十三岁的我还习惯人车杂沓、积压争道的马路概念。我不知道什么叫下水道。台风往往在黑夜来袭，海啸同时发作，海水像一锅突然打翻了的汤，滚滚向村落卷来。天亮时，一片汪洋，锅往瓢盆、竹凳、竹床,床漂浮到大庙前，渔瓮里养着的鱼虾也游上了大街。过几天水退了，人们撩起裤脚清理门前的阴沟。自沟里挖出油黑黏腻的烂泥，烂泥里伴着死鸡、死狗、死鱼的尸体，整条街飘着腐臭腥味。然后太阳出来了，炎热毒辣的阳光照在开肠破肚的阴沟上。我没有经过音乐厅或美术馆，唯一与艺术有关的经验就是庙前酬神的歌仔戏。老人坐在凳子上上扇子，小孩在庙宇上追打，中年的渔民成群的蹲在地上抽烟，音乐被炼制的扩音器无限放大。渔村唯一的电影院里，偶尔有一场歌星演唱，电影院里永远有一股尿骚，揉着揉人体酸酸的汗味，电风扇嘎嘎的响着。孩子踢着椅背，歌星不断的说黄色笑话，卖力的唱。下面的群众时不时就喊：“扭啊扭啊，拖啊拖啊！”游泳池没有，你说我们有了大海，何必要游泳池？可是安德烈，大海不是拿来游泳的。台湾的海岸线是军事防线，不是玩耍的地方。再说，沙滩上是一座又一座的垃圾山。渔村没有垃圾处理厂，人们把垃圾堆到空旷的海滩上去。风刮起来了，噗一下，一张肮脏的塑料袋贴到你脸上来。我也不知道垃圾是要科学处理的。离渔村不远的地方有条河，我每天上学经过那，都闻到令人头晕的怪味，不知是什么。多年以后才知道，那是人们在河岸上焚烧废弃的电缆。我闻到的气味是代奥星的气味。那个村子生出很多无脑的婴儿。我不知道什么叫环境污染，不知道什么叫生态破坏。上学的时间那样长，从清晨六点出门候车，到晚上七八点天黑回家。礼拜六都要上课。我们永远穿着白衣黑裙，留着齐耳的直发。我不知道什么叫时尚、化妆、发型，因此也不知道什么叫消费。是的，我没有逛过百货公司。村子里只有渔民开的小店，玻璃柜里塞得满满的：小孩的袜子、学生的书包、老婆婆的内裤、女人的奶罩和男人的汗衫，还附带卖斗笠、塑料雨鞋和指甲刀。我的十八岁。安德烈是1969 1970年台湾，你或许会惊讶说：“妈妈，那一年阿波罗都上了月球了，你怎么可能这样完整的什么都不知道？”不要忘记一个东西叫城乡差距，越是贫穷落后的国家，城乡差距越大。我的经验是一个南部乡下渔村的经验，和当时的台北是很不一样的。更何况，当时的台北也是一个闭塞的小城呢。全台湾的人口一千四百万，国民平均所得只有两百五十八美元，台湾还属于所谓第三世界。我要满四十八岁的时候，阿波罗登上月球，美国和越南的军队侵入柬埔寨，全美爆发激烈的反越战示威。俄亥俄州有大学生被枪杀，德国的勃兰特总理上台到华沙屈膝下跪求历史的宽厚，日本赤军连劫机到了朝鲜，而三岛由纪夫自杀，还有中国大陆的文革正在一个恐怖的高潮。这些我都很模糊，因为安德烈，我们家连电视都没有啊，即使有，也不见得会看。因为那一年我考大学，读书就是一切，世界是不存在的。我要满十八岁的时候，台湾高速公路基隆到杨美的一段才刚开始动工。台独联盟在美国成立，蒋经国遇刺，被关了近十年的雷震刚出狱，台南的美国新闻处被炸，我即将考上的台南成功大学爆发了共产党案，很多学生被逮捕下狱，保钓运动在美国开始风起云涌。那一年，台湾的内政部公布说，他们查扣了四百二十三万件出版品，但是这一切，我知道的很少。你也许觉得我是在描绘一个暗淡压抑的社会，一个愚昧无知的乡村，一段浪费的青春。但是不那么简单，安德烈。对那里头的许多人，尤其是有个性、有思想的个人，譬如雷震，譬如殷海光，你以后会知道他们是谁。生活是抑郁的，人生是浪费的。可是整个社会，如果历史拉长来看，却是在抑郁中逐渐成熟，在浪费中逐渐累积能量。因为经验过压迫的人，更认识自由的脆弱，更珍惜自由的难得。你没发现，经过纳粹历史的德国人，就比一向和平的瑞士人深沉一点吗？那个愚昧无知的乡村对于我究竟是一种剥夺还是给予？亲爱的安德烈，十八岁离开了渔村，三十年之后才忽然明白了一件事，明白了我和这个渔村的关系。离开了渔村，走到世界的天涯海角，在往后的悠悠岁月里，我看见权力的更迭和黑白是非的颠倒，目睹帝国的瓦解。围墙的崩塌，跟参与决定城邦的兴衰。当价值这东西被颠覆、被渗透、被构建、被解构、被谎言争夺的理直气壮、是非难分的地步时，我会想到渔村里的人，在后台把婴儿搂在怀里偷偷喂奶的割仔戏花旦，把女儿卖到菜店的阿婆，那死在海上不见尸骨的渔民。老是多给一块糖的杂货店老板，骑车出去为孩子借学费而被火车撞死的乡下警察，每天黄昏到海滩上去看一眼大陆的老兵，笑得特别开畅却哭得特别伤心的阿美族女人。这些人以最原始、最真实的面貌存在我心里，使我清醒，仿佛是毛牢牢定住我的价值。那愚昧无知的渔村确实没有给我知识，但是给了我一种能力——悲悯同情的能力，使得我在日后面对权力的傲慢、欲望的嚣张和种种时代的虚假时，仍旧得以穿透，看见文明的核心关怀所在。你懂吗，安德烈？同时，我看见自己的残缺。1 8岁时所不知道的高速公路、下水道、环境保护、政府责任、政治自由等等都不难补课，但是生活的艺术，这其中包括品味和态度，是无法补课的。音乐、美术在我身上仍旧是一种知识范围，不是一种内在涵养。生活的美，在我身上是个要时时提醒自己去保持的东西，就像一串不能遗忘的钥匙，一盆必须每天浇水的植物。但是，生活艺术更应该是一种内化的气质吧？它应该像呼吸，像不自觉的举手投足。我强烈的感觉自己对生活艺术的笨拙愚春的贫乏，造成我美的贫乏。而你们这一代，安德烈，知道什么？不知道什么？网络让你们拥有广泛的知识，富裕使你们精通物质的享受，同时具备艺术和美的熏陶。我看你和你的同学们会讨论美国入侵伊拉克的正义问题。你们熟悉每一种时尚品牌和汽车款式。你们很小就听过莫扎特的《魔笛》，看过莎士比亚的《李尔王》，去过纽约的流百老汇，欣赏过台北的水月，也游览过大英博物馆和梵蒂冈教堂。你们生活的城市里有自己的音乐厅、图书馆、美术馆、画廊、报纸、游泳池，自己的艺术节、音乐节、电影节。你们这一代简直就是大海里鲜艳多姿的热带鱼啊！但是我思索的是，在这样的环境中成长，你们这一代定锚的价值是什么？终极的关怀是什么？你和那个刚肃来的疲惫不堪的少女之间有没有一种关联？我的安德烈，你认为美丽的热带鱼游泳也要在乎方向吗？或者你要挑衅的说，这是一个无谓的问题，因为热带鱼只为自己而活。妈妈，二零零四年五月十二日。